0: Olá, eu sou o Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico e vou estar numa série de 10 vídeos apresentando o roadmap, uma perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Este é o oitavo vídeo da série, onde abordaremos análise preditiva utilizando machine learning. Este vídeo... É a sequência do exemplo de aplicação que iniciamos no episódio 6 com análise descritiva de IoT, focada em manutenção preditiva. Seguido do vídeo 7, onde continuamos o exemplo de manutenção, porém numa abordagem diagnóstica, fazendo uma análise de dados através com um BI. E neste vídeo 8, nós vamos fazer uma breve análise olhando nas questões de predição com o uso da inteligência artificial. Um breve resumo sobre aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial. Como um conceito, podemos dizer que o aprendizado de máquina é definido por um sistema computacional que busca realizar uma tarefa T, aprendendo a partir de uma experiência E, procurando melhorar uma performance. Por exemplo, o que isso quer dizer? A tarefa T é fazer a predição de algum evento, por exemplo, a falha no equipamento. A experiência é o conjunto de dados que nós temos à disposição do equipamento, por exemplo, como pressão, temperatura, tensão, corrente, dados do equipamento que foram gerados anteriormente. E melhorar a performance é nós queremos reduzir custos de manutenção falhas de segurança no processo através desse desta tarefa que é realizada por esse sistema computacional. Também podemos dizer que os algoritmos de aprendizado de máquina, eles detectam padrões e aprendem a fazer previsões e recomendações processando dados e experiências, em vez de receber instrução de programação explícita. Ou seja, aqui o próprio sistema Computacional tem a capacidade de aprender e gerar uma resposta com este aprendizado, independente da instrução de programação. O aprendizado de máquina fornece previsões e prescrições. Então vamos dar uma olhada em alguns tipos de análise em ordem crescente de complexidade. Nós temos a análise descritiva, que basicamente descreve o que aconteceu. Ele é empregado fortemente em todos os setores. A análise preditiva, ela antecipa o que irá acontecer. Ele é empregado em organizações orientadas a dados, com uma forte chave para novos insights. E temos ainda o tipo de análise prescritivo, que fornece recomendações sobre o que fazer para atingir objetivos e metas. Ele é empregado fortemente por empresas líderes de dados e internet. E a questão da análise preditiva e prescritiva é o foco do aprendizado de máquina. Compreendendo, então, os principais tipos de aprendizagem de máquina. Nós vamos ver aqui apenas dois dos aprendizados, os mais simples, só para nós termos uma breve ideia de quais são essas classificações. Existem outros modelos também. Nós temos o aprendizado de máquina supervisionado, ou seja, quando nós tentamos prever uma variável dependente a partir de uma lista de variáveis independentes. Vamos ver um exemplo de tabela. Se nós queremos determinar, por exemplo, o salário de uma pessoa como variável dependente, esse é o objetivo da previsão, nós podemos ter como variáveis independentes o tempo de carreira, a formação, a idade, os setores de atuação, então nós podemos ter uma série de variáveis independentes e tendo o objetivo a detecção preditiva do salário dessa pessoa, desse profissional. Nós podemos querer fazer uma previsão do risco de acidente automotivo. Então, nós temos a idade do carro, a idade do motorista e diversas variáveis, e aí nós procuramos como objetivo saber o risco de acidente automotivo. Nesse caso do aprendizado supervisionado de máquina, nós temos os dados Conhecidos, tanto o histórico de entradas com a determinada saída, e através dessa base de dados que nós conhecemos as entradas e que nós conhecemos as saídas, é que nós vamos gerar um modelo computacional, um sistema computacional que, a partir das informações existentes, ela vai fazer a predição daquele evento. Ele vai dizer, baseado num histórico de salários, que tem anos de carreira, formação, idade, ele vai através de novas entradas de, de dados, novos profissionais, que nós vamos colocar a quantidade de anos de carreira, a formação e a idade, baseado no histórico e no modelo, ele vai fazer a previsão, do salário deste profissional, então por isso, que, por isso que ele se chama aprendizado supervisionado. Na questão do aprendizado de máquina não supervisionado, ele não há um resultado alvo, diferente do aprendizado supervisionado, aqui os algoritmos eles são, eles são agrupadores de conjuntos de dados para diferentes grupos, em termos de transações bancárias. Qual, é a, qual seria a forma representativa? A normalidade da transação. Ou seja, nós vamos definir alguns padrões. Uma pessoa que faz compras no cartão de crédito do, de determinado horário, pela manhã, por exemplo, num valor X, é, em lojas X e tudo mais, ela, ela tem um padrão de transações bancárias. Então ela está alocada num determinado cluster, num determinado grupo. Outras pessoas é, fazem compras é, de madrugada em lojas internacionais com valores menores, então ela pode estar tá alocada em outro grupo. Então isso serve para clusterizar os grupos. Né? É, nessa questão de registro de compra também, então pessoas que vão ao supermercado, então fazem compras. Então eu quero saber, é, pessoas que compram fraldas, elas compram uh, papel umedecido, lenço umedecido, elas compram leite em pó. Então, eu consigo identificar cestas de produtos ou clusters de produtos que pessoas que compram determinados itens podem querer comprar e arranjar isso de tal forma que eu possa potencializar as minhas vendas. Então, eu não, no aprendizado não supervisionado, eu não tenho a resposta do cluster. Eu, é este padrão que eu estou buscando, nesse caso, no aprendizado não supervisionado. Exemplos de aplicação de inteligência artificial, nesse caso Machine Learning, em manutenção preditiva. As máquinas, elas devem ser capazes de gerar relatórios sobre si mesmas, e isso é essencial para a atuação da manutenção preditiva que são cole... as coletas de dados através dos sensores. A partir dos dados, é possível definir padrões ideais de desempenho para uma máquina. Caso haja algum equipamento registrando informações que desviem dessa performance, o Machine Learning pode informar aos seus técnicos. Então, aqui eu posso estar coletando de uma máquina e ver qual é o comportamento das variáveis em padrões normais, e eu posso estar coletando de um parque de máquinas, né, que elas sejam máquinas iguais, por exemplo, um parque de turbinas eólicas, eu posso estar coletando informações de todas as turbinas eólicas igualmente, e essas informações, quando uma das máquinas, quando um dos geradores sair daqueles parâmetros identificados como normais, ele pode ser um indicativo de anomalia para aquela máquina. Então, dessa forma, o problema é detectado, de maneira imediata e possibilita uma resposta igualmente instantânea. Uma outra questão é que a previsibilidade baseada na produção massiva de dados é um dos pilares da indústria 4.0, trazendo maior segurança para análise e identificação de problemas. A preparação dos dados para a manutenção preditiva requer que as fontes sejam relevantes para manutenção, elas podem incluir alguns desses, dessas tabelas abaixo, desses itens abaixo, mas elas não são limitadas somente a essas fontes de dados. Quais são elas? Histórico de falha, histórico de manutenção ou de reparo, condições operacionais da máquina, metadados do equipamento como idade, tempo de uso, Informações de fabricante. Perguntas que podem ser respondidas no caso de manutenção preditiva. Qual é a probabilidade do ativo falhar nas próximas X unidades de tempo? Qual é o tempo de vida útil restante do equipamento? Qual é a probabilidade do ativo falhar nas próximas X unidades de tempo, devido a uma causa raiz específica, onde I é o número de causas possíveis? Quais são as ações de manutenção que é recomendada após uma falha? Ou seja, para responder essa pergunta, a rotulação não requer um horizonte futuro, seja selecionado, porque o modelo não está prevendo a falha no futuro. Nesse caso, a previsão é da provável causa raiz, depois que a falha já aconteceu. Então, depois que a falha já aconteceu, qual é a provável causa raiz baseado naqueles parâmetros do equipamento, baseado naqueles parâmetros do ativo? Se eu posso identificar, baseado nos parâmetros do ativo, qual é a provável causa raiz, eu posso linkar esta causa raiz a algumas ações de manutenção que eu vou precisar realizar no meu ativo. Aí eu vou trazer aqui... É é uma questão bem simples de análise preditiva. Basicamente, isso aqui é um, é um framework, né? é um modelo né, de machine learning. Né? Então, todo mundo fala de machine learning. O que, que é isso? Né? Esse aqui é um framework, né, onde eu consigo fazer é, de forma de puxar e arrastar né, um modelo de machine learning. Então, quando a gente fala, ó, inteligência artificial, o que, que é inteligência artificial? Aonde está a inteligência artificial? Nessa caixinha aqui, ó Decision Force Regression, né? e esse daqui, Bayesian Linear Regression, né? Então, essas duas caixinhas são dois algoritmos, dois modelos de inteligência artificial que a gente usa para esse modelo, né? Então, eu tenho lá o meu banco de dados, né? Eu tenho lá um... Né? Eu não vou explicar toda a dinâmica aqui, mas é, ele divide base de treinamento e base de operação, ele faz a, a, a validação do modelo e faz os treinamentos, né? e ele tem os scores de predição. E aí, quando eu faço, eu olho lá, né? Eu peço para visualizar meus dados, então, são aqueles dados lá que estavam lá no BI, né? Então, lembra que o BI, ele só é descritivo e diagnóstico. Aqui no, no Machine Learning, eu quero ser preditivo, né? Então, eu peguei, por exemplo, lá, vibração, né? Cliquei na coluna da vibração, e ele me mostra a distribuição normal de vibração, né? Então, eu sei que... Uh... 35% dos elementos né, tem essa faixa de vibração, de 35 unidades de vibração. Né? Então, ele tem média, desvio padrão, máximos e mínimos. Né? Então, ele me dá toda a estatística quando eu faço a, a. Quando eu olho só o meu banco de dados. Aqui eu, eu já fiz a, a minha, o meu treinamento, né? eu já treinei o meu modelo. Né? E aí ele me diz o seguinte, ó. Aqui ele tem um dado de falha, então eu tenho máquina, todas as variáveis da telemetria e tenho se nessa, nesse momento que aconteceram essas variáveis, aquele equipamento falhou ou não. Isso aqui é do meu histórico, então essa coluna é do histórico, eu sei se ele falhou ou não. E aí, através dos modelos de inteligência artificial, ele vai estabelecer qual é a probabilidade que com essas variáveis aconteça uma falha. Então, pelo modelo que ele treinou, ele está dizendo que é 0,00225 é, a probabilidade de acontecer uma falha com esses parâmetros de telemetria. E aqui ele diz qual é o desvio padrão esperado para essa probabilidade de falha. Então, isso é um modelo de machine learning, isso é inteligência artificial. Aí, tá bom, eu tenho um modelo, mas agora como é que eu uso isso na prática? Né? Aí eu vou dar um exemplo. Eu, eu tenho a leitura do meu dado lá do meu equipamento, né? Então, vamos imaginar que eu fiz a leitura em, em tempo real. Nesse segundo, né? Ele entra para o banco de dados, ele entra para o meu modelo, então ele diz assim, ó, ó a máquina 22 mediu 20, é, vo, é, 203 é, volts de tensão, mediu essa, essa, esse valor de rotação, 452 RPMs, pressão, vibração, né? e aí ele vai jogar esses dados no modelo e o modelo vai, entender, vai dizer se essa, essa máquina ela vai falhar baseado naqueles parâmetros ou não vai falhar. Né? E, e se eu conseguir ir, é, predizer, fazer uma predição desses valores, dessas variáveis para o futuro, eu consigo entender através desse modelo se em determinado momento essa máquina tem probabilidade de falhar ou não. Então, essa é a dinâmica do, do, da, do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. E aí, eu, eu trouxe aqui uma arquitetura, né, que é, a, é esse, esse é, framework, esse software que eu utilizei, que é o, o Microsoft Azure Machine Learning, né, então, é uma arquitetura que a própria Microsoft sugere, né, que é, é uma plataforma de aquisição de dados, né? ele, ele faz uma, uma entrada desses dados, coloca num, num, num elemento que consolida todas as informações e trabalha com Big Data, faz a análise de Machine Learning, é, 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 todas essas informações consolidadas, algumas delas já vão direto online para o BI, outras vão para um banco de dados estruturado, um SQL, e esse banco de dados pode dar informações históricas para o modelo de Machine Learning. Por que ele sugere essa arquitetura? Porque a Microsoft já tem todas essas soluções montadas. Então, fazer um modelo de manutenção preditiva ou qualquer outro modelo, seja aquele que nós falamos lá de é, previsão de demanda, fazer qualquer modelo, né, já existem pacotes de software, ferramentas, né, que a própria Microsoft tem tudo integrado. Né, não preciso desenvolver as aplicações, eu já tenho tudo isso desenvolvido, só preciso parametrizar e utilizar. Simulação, né? Então a, a questão de é uma outra ferramenta, né? Então a simulação ela, ela tem duas nuances, né? Uma que é a simulação computacional, né? Onde a gente pode ter uh, eu, eu carrego a minha fábrica num, num software 3D, carrego as informações nesse software e faço rodar essa simulação, né? E aí eu tenho como é que se o comportamento dessa fábrica e análise de cenários, ou eu posso ter isso, né? de forma online, todos aqueles meus dispositivos de IoT, coletando informações, mandando para o banco de dados, e o banco de dados mandando para o meu, é, meu simulador, né, para o meu gêmeo digital, né, e o gêmeo digital prevendo cenários né, e, e, e dando como output um, questões de o que, que o sistema está falhando, vai falhar o que, que ele pode fazer de forma autônoma. Então, isso é a contribuição dessas questões de simulação. Robótica colaborativa, né? Então, é, ro robôs existem desde a da terceira revolução industrial, mas a diferença agora é que ele tem uh, visão computacional embarcada, né? Inteligência artificial, né? Que é a questão dos drones autônomos para entrega, né? o, os carrinhos logísticos dentro das fábricas que trabalham. Então eles verificam se tem uma pessoa, se não tem, eles param, eles têm sensores e atuadores que eles podem desviar a rota, ver a melhor rota. Exemplos de aplicação de inteligência artificial. Então, ele pode ser utilizado em sistemas de recomendação. Então, aqui, é, não falando apenas da área de operações, mas num aspecto global da empresa, sistema de recomendação pode ser um sistema de recomendação para a área de vendas. Então, clientes que compram esses produtos a própria inteligência artificial, olhando para o histórico do cliente, pode fazer recomendação de outros produtos que possam ser do interesse do cliente, baseado no seu histórico de, de compras. Análise de sentimentos. Eu posso levar isso também para a área de vendas. Através de, de softwares de computador, de programas de computador, eu posso analisar, por exemplo, o sentimento de um cliente numa conversa telefônica. Enquanto eu estou conversando pelo telefone com o cliente, esse software vai me dizer, pode estar me sinalizando. Esse cliente não está muito satisfeito na conversa, né? vamos, vamos por outro caminho. Ou então, num e-mail, o cliente envia um e-mail ou envia uma mensagem de texto e ele pode analisar o sentimento do cliente e isso pode nos levar a alguma tomada de decisão. Análise de sentimento das pessoas dentro da empresa, dos funcionários, então, é, também pode ser um, um indicador de índice de satisfação, como que as pessoas trocam mensagens internas, como que os e-mails internos são trocados. Então, é uma possibilidade de inteligência artificial. Gerenciamento do atendimento ao cliente. Então, toda, toda a parte de, de, de CRM, toda a questão de a, volume de compras quanto que o cliente comprou, quanto que ele deixou de comprar, quantos pedidos foram perdidos, quantos pedidos foram ganhos, qual a frequência de compra. Tudo isso, esses dados colocados dentro de um sistema de inteligência artificial, pode nos dar é, informações baseadas na, no, no, nos históricos e no comportamento de compra de que, olha, está na hora de fazer uma oferta disso, desses outros produtos. Olha, esse cliente precisa mais atenção nisso porque também entrou reclamação de qualidade. Então, eu consigo, através desses dados, fazer um gerenciamento das informações do cliente de forma mais autônoma. Reconhecimento de manuscrito. Então, é, empresas, por exemplo, que necessariamente precisam ter um, um checklist manuscrito, por exemplo, na fábrica de qualidade, eu posso fazer o escaneamento e este escaneamento manuscrito ele ir direto para um banco de dados, reconhecendo exatamente a escrita, então isso também é a utilização de inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, eu posso ter uma máquina, um equipamento, em que eu, por questões de segurança, eu não devo colocar nenhuma parte do corpo, eu não devo fazer uma ligação de botão com, com, com a mão, eu não devo fazer nada. Então, se eu der um comando de voz, ligar máquina, como é hoje os nossos celulares, né? então isso é processamento de linguagem natural, é uma aplicação de inteligência artificial. Detecção de anomalias, né? então, por exemplo, na questão de manutenção, eu posso ter determinados parâmetros acontecendo, e quando alguns dos parâmetros fogem dessa, desse cluster normal, ele pode sinalizar como uma anomalia. Previsão de demanda, né? então, eu posso fazer, através de regressões, é, uma previsibilidade de demanda associando mais dados para ter uma melhor exatidão. Otimização de rotas de transporte e logística. Então, se nós conectarmos, uh, por exemplo, vamos pensar num, num, num sistema de, de roteirização de Milk Run, e, e nós pensarmos, ah, a, a, no, no bairro, no bairro no, da Zona Norte, uh, a, a principal via está congestionada. Então, eu, eu reduzo o meu tempo se eu passar primeiro na, no, nas indústrias da Zona Leste, fazer a coleta desses itens e depois ir para a Zona Norte. Então ele pode estar tá se conectando em tempo real com o GPS e com a questão de trânsito. Eu posso também verificar se na Zona Leste quais das empresas, se eu antecipar a minha a ida, quais delas estão com as notas fiscais tiradas que eu não vá perder o meu tempo é, em antecipar a coleta. Então, eu posso fazer otimizações de rota né, é, de forma que eu reduza custos logísticos. Né, e também é, eu posso analisar através de sensores no caminhão o comportamento do motorista para nós entendermos, por exemplo, como é que é a questão de é, utilização do veículo, é, aceleração, velocidade média, até para dar feedback com, é, comportamental e que isso facilite as questões de redução de custo operacional do caminhão, por exemplo. Diagnóstico em cuidados de saúde, então isso aqui no aspecto, é, não só em termos de, de indústria, mas no, nos aspectos gerais, mas eu também posso fazer uma, uma análise de histórico de consultas é, ambulatoriais dos meus trabalhadores, é, pedir algumas questões de exame médico, é, que, que são algumas vezes é, normatizadas e são necessárias. Então, baseado na, na, nas questões dos históricos de saúde, baseado nas questões da, da, das frequências de ambulatório, baseado em, em dados dos trabalhadores, eu posso ter alguns diagnósticos veículos autônomos. Então, a questão de rotas dentro da fábrica, né, utilizando veículos autônomos que enxerguem é, pessoas, que possam se orientar através das melhores rotas. Né? A, a questão também de visão computacional. Então, visão computacional ela pode ser útil para a questão de é, inspeção de qualidade. Né? Então, eu ter lá é, câmeras que registram é, imagens dos produtos e fazem comparação com imagens que estão conforme. Então, qualquer variação de imagem, isso pode ser uma não conformidade. Então, a questão de visão computacional também pode ser interessante para aplicação industrial. Quais são as perguntas sobre possibilidade de ganhos com predição? Com base nas dimensões de qualidade, custo, atendimento, moral e segurança, que tipo de predição seria interessante para a sua empresa? Pense, por exemplo, nas aplicações do slide anterior. Como você poderia utilizar as informações preditivas para melhorar o desempenho do processo ou do negócio? Quais seriam os principais ganhos em predição para a sua empresa e em quais áreas seriam essas predições? Seria possível montar um modelo de predição? utilizando Machine Learning com dados já existentes na sua empresa? Muito obrigado por ter assistido este vídeo, se você gostou, deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários, muito obrigado!